0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 8. Mai. Ein neuer Radschnellweg von Darmstadt nach Frankfurt, der vertagte Aufstieg des SV Darmstadt in die Fußball-Bundesliga und wie oft es Erdbeben in der Region gibt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Seit Sonntag ist ein neuer Abschnitt des geplanten Radschnellwegs von Darmstadt nach Frankfurt freigegeben. Der nächste Bauabschnitt ist derweil schon in Arbeit. Bis Jahresende, so die aktuelle Vorhersage, soll auch er fertig sein. So führt der Schnellweg immer näher an die Kernstadt heran. Die Freigabe des jüngsten, 520 Meter langen Stücks zwischen Bahnhof Wixhausen und Aumühle war begleitet durch den offiziellen Spatenstich für den Ausbau Richtung Ahrigen. Dort wird das breite Asphaltband über den Mühlbach und dann bis zur Rampe an der Bundesstraße 3 geführt. Ab da wird die Stadt Darmstadt die alleinige Planung übernehmen. Zwei Routen sind ins Auge gefasst, die den Schnellweg dann durch die Stadt führen könnten. Einer entlang der Bahnlinie, einer entlang der Frankfurter und Heidelberger Straße. Damit geht der Ausbau in und um Darmstadt deutlich schneller voran als auf den übrigen Abschnitten im Norden zwischen Frankfurt und Langen. In Frankfurt-Sachsenhausen, nördlicher Zielpunkt des Schnellwegs, ist noch kein einziger Meter asphaltiert. Rund 1700 Anwohner in Darmstadt bekommen eine neue Anschrift. Seit Dienstag ist der Umbenennungsakt für sieben Straßen und einen Platz, der Namenspatronen insbesondere wegen Verstrickungen in das nationalsozialistische Regime als historisch belastet gelten, auch technisch vollzogen. Die mit orangenen Querstreifen durchgestrichenen alten Namen sowie die neu angebrachten Straßenschilder machen dies sichtbar. Für Anwohner Gewerbetreibende und Vereine beginnt nun die Phase, ihre neue Anschrift auch in amtlichen Dokumenten hinterliegen zu lassen. Hierfür werden sie per Schreiben vom Bürger- und Ordnungsamt informiert inklusive Übersicht mit den wichtigsten Fakten. Dokumente, die mit der amtlichen Adressänderung im Zusammenhang stehen, bleiben für Bürger und Unternehmer gebührenfrei. Nicht übernommen werden sogenannte Etikettierungskosten von Gewerbebetrieben. Für neue Briefbögen, Werbemittel oder Firmenschilder kommt die Stadt ausdrücklich nicht auf. Der Aufstieg in die Fußballbundesliga beim SV Darmstadt ist vorerst vertagt. Unzählige Male hat der SV Darmstadt in dieser Zweitligasaison ein Spiel mit einem Torunterschied gewonnen. Doch die Effizienzkönige der zweiten Liga wurden gegen den FC St. Pauli mit den eigenen Mitteln geschlagen. Die Mannschaft verlor 0 zu 3 gegen St. Pauli. Der Gegner sei effektiver gewesen, erklärte auch der Torwart der Lilien, Marcel Schun, nach dem Spiel. Der Aufstieg soll dann nächsten Sonntag in Hannover eingetütet werden. Nervosität habe keine Rolle bei der Niederlage gespielt, meinte Schun. Die Unterstützung der Fans, die nach Abpfiff ihr Team trotz der Niederlage feierten und der Auftritt seines Teams machten Schun Hoffnung. Zur Krönung dieser Spielzeit bleiben den Lilien noch drei Möglichkeiten. Die Zukunft der Rheinfähre Landskrone, die zwischen dem rheinhessischen Nierstein und dem hessischen Tribur verkehrt, steht weiter auf der Kippe. Straßenbaustellen auf beiden Uferseiten haben den Fährbetrieb in eine wirtschaftliche Schieflage gebracht. Konkret geht es um die seit März 2022 laufende Sanierung der Unterführung der B420 inklusive Vollsperrung der Bundesstraße. Der Rheinhessische Bundestagsabgeordnete Jan Metzler von der CDU sieht, ebenso wie die Fraktionsvorsitzende der CDU im hessischen Landtag, Ines Klaus, auch das Land Hessen in der Pflicht, den möglicherweise vor dem ausstehenden Betrieb zu unterstützen. In den Anliegerkommunen macht man sich auf beiden Seiten des Rheins ebenfalls Gedanken darüber, wie man dem Fährbetrieb unter die Arme greifen könnte. Unterdessen regt sich auch an anderer Stelle Unterstützung für die in schweres Fahrwasser geratene Fähre. Eine am 1. Mai gestartete Online-Petition an die Landtage von Hessen und Rheinland-Pfalz wurde bis Freitagnachmittag knapp 3000 Mal unterzeichnet. Ein Erdbeben bringt den Boden im Rhein-Main-Gebiet zum Beben. Was zunächst klingt wie ein Szenario in einem Katastrophenfilm, passiert fast jeden Tag, manchmal sogar mehrmals täglich. 184 Erdbeben hat es im vergangenen Jahr allein in Hessen gegeben. Die meisten davon seien kaum spürbar gewesen, teilt das hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie mit. Auch in Rheinland-Pfalz gibt es jedes Jahr hunderte Erdbeben. Die meisten Beben in Hessen und Rheinland-Pfalz sind so schwach, dass nur spezielle Messgeräte, Seismometer, sie erfassen können. Erst ab einer Stärke von 3 auf der Richterskala werden Beben verbreitet wahrgenommen. In Hessen gibt es demnach ein bis zweimäßig starke Erdbeben im Jahr die von der Bevölkerung bemerkt werden. Regelmäßige Erdbeben registriert der Landeserdbebendienst Rheinland-Pfalz am Oberrheingraben mit seinen Randgebieten wie dem Mainzer Becken, im Rheintal und an der niederrheinischen Bucht. Die afrikanische Erdplatte drückt dort auf die eurasische Platte. In Hessen werden Erdbeben vor allem im Süden des Landes am nördlichen Oberrheingraben registriert. Im vergangenen Jahr lag der Schwerpunkt der tektonischen Aktivität östlich von Bad Schwalbach im Untertaunus, an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de